0: Im Buch der Richter finden wir das Volk Israel in einer sehr schwierigen Zeit, in einem moralisch zerfallenen Zustand mit vielen Aufs und Abs. Und Gott schickt immer wieder Richter, um sein Volk wieder zurückzubringen. In Richter 13 sehen wir, wie wir Gott einen Richter erweckt, um sein Volk aus der Hand der Philister zu befreien. Und dieses Kapitel gibt uns einerseits einen Einblick darin, wie wir solche sein können, die für Gott leben in schwierigen Zeiten. Und wenn Gott uns Kinder gegeben hat, wie wir diese Kinder auch heranziehen dürfen, für Gott, damit sie solche sein können, die Gott auch in schwierigen Zeiten verwenden können. Und damit herzlich willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Eigentlich ist es wichtig, dass wir das ganze 13. Kapitel einmal wirklich selber gelesen haben. Wir wollen heute Morgen... Nur einen Vers daraus lesen, da sagt der Engel zu der Frau Manoas, in Richter 13, Vers 5, Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes, also ein Geweihter Gottes, soll der Knabe sein von Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Ja, wie wir das schon gesagt haben und auch gerade im Text gelesen haben, die Philister herrschten sehr lange über das Volk Israel und gerade diese Feinde waren sehr gefährlich, weil er im Land wohnte, weil er die Vermischung der beiden Völle, der Völker billigte und weil das Joch durch die Philister nicht allzu hart war und das Volk sich daher besser mit dem fremden Einfluss arrangierte. Und so finden wir hier zum ersten Mal im Buch der Richter, dass das Volk Gottes nicht zu Gott um Befreiung geschrien hat. Lesen wir dazu mal den ersten Vers aus dem Kapitel. Wenn das Volk Gottes sich also so in einem beklagenswerten Zustand befindet, sind die Wege Gottes eher langwieriger als gewöhnlich, wie das bei den anderen Richtern sehen. Aber Gott will doch einen Retter bringen. Ist es ist Lehrreich zu sehen, wie Gott sich den Richter erweckt hat, der gegen die Philister dann kämpfen sollte. Gott greift dabei nicht auf solche zurück, die zu der Zeit lebten, das hat er bei Gedeon und auch bei anderen gemacht, sondern der Richter muss erst noch geboren werden. Die hier zu lernende Lektion für uns ist auch heute sehr wichtig, wo das Volk Gottes unter dem starken Einfluss solcher steht, die nur dem Namen nach Christen sind. Also ein Bekenntnis haben, aber nicht wirklich Christen sind. Keine echte Beziehung zu mir in Jesus haben, nicht von Neuem geboren sind. Das Haus Gottes ist mit einem großen Haus eben zu vergleichen, in dem es viele Gefäße zu Unehre gibt. 2. Timotheus 2 lesen wir das. Oder wenn wir das mit den Worten von Matthäus 13 sagen wollen, dass das Ackerfeld ist mit Lolch überwuchert, also nur äußerlich dem Weizen sehr ähnlich aber eben kein Weizen. Und in dieser Zeit sind echte Kämpfer für den Glauben gefragt, die sich Gott ganz weihen. Und das, was uns die Geschichte lehrt, enthält Hinweise für Eltern, die hoffen, dass ihre Kinder einmal zum Wohl des Volkes Gottes sein werden. Es enthält aber auch eben, wie wir das schon am Anfang gesagt haben, Lektionen für uns alle. Denn die Prinzipien, die bei den Eltern im Blick auf die Kindererziehung des Nazareas gelten, gelten auch generell für alle Gläubigen, die eine Erweckung unter dem Volk Gottes herbeisehen. Und im Folgen wollen wir einmal zehn Punkte nennen, die damals dahin führten, dass ein starker Befreier durch das Land Israel zog, der den Feinden das Fürchten lehrte und die auch heute für jede Erweckung wichtig sind. Und ja, noch einmal dazu ist eigentlich wichtig, dass wir einmal Richter 13 selbst lesen. Kommen wir zum ersten Punkt. Gott wirkt in seiner souveränen Gnade. Und hierzu müssen wir zwei Sachen beachten. Das Volk schreit nicht zu Gott um Hilfe. Und zweitens, Gott wandte sich an Eltern, die nachweislich keine Kinder bekommen und die aus dem kleinen Stamm Dan kamen. Das können wir in Richter 13, Vers 1-3 bis nachlesen. Wenn Gott heute sich besondere Werkzeuge erweckt, dann ist das seine souveräne Gnade. Und das wollen wir eben nie vergessen. Zweitens, diese Nazareaschaft war in dieser Zeit sehr wichtig. Sie war bei Simson nicht, wie das an sich im Gesetz vorgesehen war, temporär, also für eine kurze Zeit, sondern vom Mutterleib an sollte sie verwirklicht werden. Und dementsprechend sollte die Mutter auch nichts vom Weinstock zu sich nehmen. Das wird der Frau von Manoah in Richter 13, Vers 4 ausdrücklich gesagt. Denn das war dem Nazirea nach 4. Mose 6 versagt. Er durfte kein Wein noch vom Weinstock irgendwas zu sich nehmen. Wein ist ein bekanntes Bild der irdischen Freude. Und die Absonderung zu Gott hin ist in dem heutigen Durcheinander und der Kraftlosigkeit des Volkes Gottes wichtiger denn je. Man muss eben bereit sein auf irdische Annehmlichkeiten freiwillig zu verzichten, wenn man Gott dienen will. Der dritte Punkt, die Mutter sollte zudem nichts Unreines essen. Das war eine allgemeine gültige Vorschrift, also eben nicht nur für den Nazareer speziell, die aber hier betont wird. Sorgfalt im Blick auf das, was man zu sich nimmt, ist in diesen letzten Tagen von herausragender Bedeutung. Was schauen wir uns an? Was lesen wir? Wo hören wir zu? Schnell kann man sich da eben verunreinigen. Kommen wir zum vierten Punkt. Im Blick auf Simson wird gesagt, dass seine Haare nicht geschnitten werden sollten. Das lesen wir im fünften Vers. Die anderen Vorschriften aus 4. Mose 6, eben kein Wein, keine Totenberührung, werden hier nicht extra erwähnt. Insofern wird das lange Haar, das im Leben Simsons ja auch eine Schlüsselrolle spielte, stark betont. Das lange Haar spricht von der Unterordnung und der Bereitschaft, auf den eigenen Willen zu verzichten. Wo jeder das tut, was recht in seinen Augen ist, und davon ist gerade die Richterzeit geprägt, ist die Unterordnung unter Gottes Weg und seinen Willen sehr wichtig. Wie ist das so charakterisierend auch für unsere Zeit? Jeder tut was er will, auch im religiösen Bereich. Fünftens, Gott wirkt inmitten eines gottnisfürchtigen Ehepaars, das sich über geistliche Themen austauscht, miteinander betet, sich gegenseitig vertraut und den Wunsch hat, das Kind für Gott zu erziehen. Das ist es ein Eindruck oder auch Taten, die wir sehen in den Versen 6 bis 11. Und das sollte auch heute selbstverständlich sein. Wenn man von Gott oder wenn die Kinder von Gott benutzt werden sollen. Der sechste Punkt. Das Ehepaar lernt, dass das eigene Verhalten im Blick auf die Kinder wichtig ist, indem der Engel des Herrn die Anweisung an die Mutter praktisch wiederholt und sonst nichts weiter im Blick auf die Erziehung gesagt wird. Das Ehepaar lernt dadurch, dass man nicht für alles besondere Hinweisung und Führung braucht, sondern dass man im Blick auf die Nasiräerschaft, auch selbst in der Schrift nachlesen kann. Wir konnten selber im Gesetz nachlesen, 4. Mose 6. Wir empfangen eben durch die Schrift grundsätzliche Belehrung, die wir für uns und für unsere Kinder benötigen. Aber die beste Predigt für den Nachwuchs ist das eigene Leben, eben ein Leben ausgerichtet an der Schrift. Der siebte Punkt. Es ist wichtig, dass Manoah und seine Frau verstehen, dass der Mann Gottes in Engelsgestalt eben nicht ein gewöhnlicher Mensch mit einem Namen und einem Wohnort hier auf der Erde ist. Sie sollen etwas von seinen wunderbaren Eigenschaften verstehen und begreifen, dass in ihm Gott gesehen werden kann. Das können wir nachlesen in den Versen 15 bis 18. Wenn wir Teil einer Erweckung werden wollen, dann müssen wir mehr von der Person dessen verstehen, der wunderbarer heißt. Kommen wir zum achten Punkt. Das Ehepaar sieht, wie der Engel des Herrn in der von ihm offenbarten, selbst entzündeten Flamme in die Himmel hinauffährt und danach nicht mehr erscheint. Das sind die Verse 19 bis 20. Wir wissen, dass Christus nach vollbrachtem Erlösungswerk, das Gott mit Wohlgefallen betrachtet und das wunderbar ist, in dem Wohlgeruch dieses Werkes in den Himmel aufgefahren ist. Und dort dürfen wir ihn jetzt sehen. Dort wissen wir ihn jetzt. Nur wenn wir die Herrlichkeit Christi vor Augen haben, haben wir Motivation und Kraft, eben auf irdische Dinge zu verzichten. Neuntens, das Ehepaar versteht, beziehungsweise sie lernen, das zu verstehen, dass Gott das Speisopfer und das Brandopfer angenommen hat und dass sie deshalb vor Gott angenehm sind, nicht sterben müssen. Dazu gehört auch, dass sie die ganze Szene beobachtet haben und Worte des Segens lauschen dürfen. Das sind die Verse 21 bis 23. So fallen sie vor Gott nieder. Sie beten ihn an. Und wir dürfen wissen, dass Christus seinen Gott und Vater in seinem Leben und in seinem Tod verherrlicht hat. Das Speisopfer redet ja gerade von dem Leben des Herrn Jesus. Das Brandopfer bezieht sich mehr auf den Tod des Herrn Jesus. Und der Jesus hat Gott eben in beiden verherrlicht. Und wir sind jetzt nun angenehm gemacht in dem Geliebten. Eben wir, die wir uns mit diesem Opfer eins gemacht haben. Und das sollte uns auch auf die Knie in Anbetung bringen. Nun kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Gott muss Segen bringen, was doch dann der Fall sein wird, wo sich Gehorsam findet. Und sein Geist muss wirken, was geschehen wird, wenn man das Fleisch verurteilt. Und dann kann es Siege geben. Wenn Gottes Segen auf uns ruht und der Geist durch uns wirken kann, dann sind wir bereit, von Gott zum Wohl seines Volkes in einer schwierigen Zeit benutzt zu werden und große Siege eben für ihn zu erringen. In aller Regel wird der Grundstein für solche Siege in einem gottesfürchtigen Haus gelegt, wo man schon von der Geburt an gottgeweiht lebt. Möge der Herr es schenken, dass er in uns solche findet, die einen Wunsch haben, in schwieriger Zeit ihm zu leben, ein gottgeweihtes Leben, für uns selber persönlich, aber auch für die, die Gott in dem Bereich unserer Verantwortung gestellt hat.